0: Ich so so
1: Hallo, liebe Kinder. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Erinnert ihr euch noch, was wir letzte Woche gehört haben? Es ging um ein Volk. Wisst ihr noch, welches Volk vorkam? Genau, es war das Volk Israel. Das Volk hat ganz schön viel gemeckert. Sie hatten aber auch einige Schwierigkeiten. Ja so wie wir auch manchmal Schwierigkeiten haben. Doch Gott will nicht, dass wir meckern, sondern er will, dass wir ihm vertrauen. Komm, wir wiederholen nochmal den Vers von letzter Woche. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich will ihm vertrauen und lasse mir nicht grauen. Denn Gott, der Herr, ist meine Kraft und mein Lied und er wurde mir zur Rettung. Jesaja 12, Vers 2 Also letzte Woche haben wir davon gehört, dass das Volk Israel in der Wüste unterwegs war. Und viele Jahre später, da war Jesus hier auf der Erde und man brachte Kinder zu ihm und man wollte, dass er ihnen die Hände auflegt und sie segnet. Da waren aber auch die Jünger dabei. Die Jünger, das sind die Männer, die immer mit Jesus unterwegs waren. Und die Jünger, die fanden das nicht so gut weil die Kinder waren laut und sie haben wahrscheinlich auch gestört und wollten mit ihren Eltern oder auch mit Jesus reden. Und die Jünger wollten vermutlich Ordnung und Ruhe haben. Doch als Jesus das gesehen hat, dass die Jünger die Kinder abgewehrt haben, da hat ihm das nicht gefallen. Da hat er sogar gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und dann hat er all die Kinder zu sich genommen, hat sie auf den Arm genommen, hat ihnen die Hände aufgelegt und hat sie gesegnet. Wir haben eben gehört,
2: was damals passiert ist. Aber was bedeutet das für heute? Wie ihr wisst, ist Jesus heute nicht mehr auf der Erde, sondern er ist in den Himmel gegangen, wo er jetzt beim Vater ist. Können, deswegen können wir ihn jetzt nicht mehr sehen oder besuchen, wie die Kinder damals, die ganz nah bei ihm sein konnten. Aber stattdessen können wir zu ihm beten. Und er redet zu uns, wenn wir auf die Bibel sein Wort hören und Bibelverse auswendig lernen. Eigentlich ist es etwas Großartiges, dass Jesus uns einlädt, denn wir sind manchmal schwierig, zum Beispiel, ihr Kinder seid manchmal etwas wild oder laut und wir alle sündigen leider immer wieder, zum Beispiel, wenn wir zornig sind. Und manchmal sind deswegen unsere Freunde nicht so gerne mit uns zusammen. Aber Jesus lädt uns ein, obwohl er unsere Sünde sieht und uns ganz genau kennt. Denn Jesus möchte uns vergeben, wenn wir unsere Sünde bekennen. Und das sollten wir immer wieder tun, dass wir zu Jesus gehen und sagen, Herr, meine Sünde tut mir leid. Und außerdem können wir darüber nachdenken, wie wunderbar es ist, dass Jesus uns so liebt und uns bei sich haben will. Wolltet ihr auch schon mal einen ganz berühmten Menschen sehen, zum Beispiel einen Fußballstar oder jemand ähnlichen? Wisst ihr, Jesus ist viel größer und berühmter und wichtiger als alle diese Stars auf der Erde. Und trotzdem hat er Zeit für uns und will uns bei sich haben. Dafür wollen wir ihn danken, ihn preisen und wollen uns einladen lassen, mit ihm Zeit zu verbringen. Ja, wir können Gott nicht nur vertrauen, wie wir in dem Bibelvers am Anfang gelernt haben, sondern wir können auch zu ihm beten, wie zum Beispiel der kleine Junge hier. Und Gott verspricht uns, uns nahe zu sein, wenn wir ehrlich und aufrichtig zu ihm kommen. Und das macht er dann ganz ähnlich, so wie Jesus den Kindern nahe war. In Psalm 145, Vers 18 steht nämlich, Der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten und es ehrlich meinen. Als ich klein war, hat mir meine Mutter ein Lied beigebracht, damit ich diesen Vers besser lerne. Und so konnte ich ihn mir bis heute merken. Wollt ihr auch ein Lied lernen, damit ihr den Vers lernen könnt? Ich singe es euch mal vor. Psalm 145, Vers 18 Der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten. Der Herr ist denen nahe, die zu ihm beten. Die zu ihm beten und es ehrlich meinen.
3: Wir singen jetzt zusammen ein Kinderlied, Jesus liebt mich ganz gewiss. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies, alle Kinder schwach und klein, lädt er herzlich zu sich ein. Ja, Jesus liebt mich, ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich, die Bibel sagt mir dies. Jesus liebt mich, in sein Blut floss am Kreuz auch mir zu gut. Er macht mich von Sünden rein, wenn ich zu ihm kehre ein. Ja, Jesus liebt mich, ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich, die Bibel sagt mir dies. Jesus liebt mich, wenn kein Mann meine Krankheit heilen kann. Wachend sieht sein Laut auf mich, bringt mir zu, ich liebe dich. Ja, Jesus liebt mich, ja, Jesus liebt mich, ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich. Die Bibel sagt mir dies. Jesus liebt mich, er mein Herr. Find mich recht, wenn ich verehr, Bleib ich hier auf Erden sein. Fühlt er mich zum Himmel ein. Ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt mich. Die Bibel sagt mir dies.
4: Herzlich willkommen zu der Betrachtung von dem Lukas-Evangelium. Wir sind ja fortlaufend dabei und ihr könnt schon mal aufschlagen, Kapitel 9, 10 bis 17. Es gibt zwei Wunder im Neuen Testament, die von allen vier Evangelien gleichermaßen berichtet werden. Erstens mal die Auferstehung und zweitens, und darum geht es heute, die Speisung der 5000 die Speisung der 5.000 nimmt also eine gewisse Sonderstellung ein. Und ich lese euch mal den Text vor. Und die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und zog sich mit ihnen allein in eine Stadt zurück, die heißt Bethsaida. Als die Menge das merkte, zog sie ihm nach. Und er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund die Heilung bedurften. Aber der Tag fing an sich zu neigen. Da traten die Zwölf zu ihm und sprachen, lass das Volk gehen, dass sie hingehen in die Dörfer und Höfe ringsum und Herberge und Essen finden. Denn wir sind hier an einer einsamen Stätte. Da sprach er zu ihnen, gebt ihr ihnen zu Essen. Sie aber sprachen, wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische, es sei denn, dass wir hingehen sollen und für dieses ganze Volk Essen kaufen. Denn es waren etwa 5000 Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich lagern in Gruppen, zu so je 50. Und sie taten das und ließen alle sich lagern. Da nahm er die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel und segnete sie, brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie dem Volk austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurde aufgesammelt, was ihnen an Brocken übrig blieb, zwölf Körbe voll. Ich bete noch am Anfang. Danke, Vater, dass diese Passage, die wir ja alle sehr gut kennen, heute noch mal Gegenstand unserer Betrachtung ist und dass da doch viel drin steckt, wie ich in der Vorbereitung gemerkt habe. Jesus, wir wollen dich kennenlernen, damit wir dich anbeten können und dir dienen können. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, mir beim Reden und den Geschwistern beim Hören auf dein Wort. Danke für dein Wort und danke für diesen Tag und dafür, dass du uns belehrst. Amen. Ja, der Kontext zu dieser Passage war für mich sehr einfach herauszufinden. Ich habe mir die Passage vorher und die Passage nachher angeguckt und beide Passagen haben im Prinzip das gleiche Thema. Wer ist Jesus? Vorher, der Landesfürst Herodes, der wunderte sich, wer ist dieser Mann, der da durch das Land zieht und von dem man so viel redet? Und dann sagte er, wer ist dieser Jesus? Und nach der Passage, nach der Speisung der 5.000, ging Jesus zu seinen Jüngern und sagte, wer sind, wer sagen die Leute, dass ich sei und wer glaubt ihr, dass ich sei? Also wir haben hier unser Thema und das ist auch das Thema der Predigt. Wer ist Jesus? Wir wollen herausfinden, wer er ist. Weniger, was er tat, obwohl wir uns damit auch beschäftigen werden. Weniger, was er sagte, obwohl das auch wichtig sein wird. Wir wollen wissen, Wer ist Jesus? Warum wollen wir das wissen? Weil wir ihn anbeten wollen. Denn er ist würdig. Wenn wir herausfinden, wer er ist, dann merken wir, er ist würdig, angebetet zu werden. Und wir wollen auch wissen, wer er ist, damit wir ihm nachfolgen können. Damit wir ihn imitieren können. Ich habe acht Punkte insgesamt als Antworten, wer ist Jesus? Ich gehe jetzt erstmal das Johannesevangelium, diese Passage nochmal Häppchen für Häppchen durch und danach wenden wir uns mal dem äh, Entschuldigung, ich gehe zuerst mal dem Lukas Evangelium unserer Passage nach und danach wenden wir uns auch dem Johannes zu, weil in Johannes sehen wir einen gewissen Kontrast, also Zusatzinformationen, die in Lukas und auch den anderen Evangelien nicht so leicht zu finden sind. Ich fange an mit Vers 10, ich hoffe, ihr habt alle aufgeschlagen, also Kapitel 9, 10 bis 17. Und die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und zog sich mit ihnen allein in eine Stadt zurück, die heißt Bethsaida. Bethsaida, das heißt Haus des Fischfangs oder Haus des Fisches. Wir sind ja hier in Galiläa am See Genezareth, dort, wo auch die meisten von den Jüngern eigentlich herstammten, zum Beispiel Philipp, Philippus und äh, Petrus und Andreas, von denen heißt es explizit, dass sie aus Bethsaida kamen. Das war also ein Heimspiel für sie, wo sie hier gerade waren, wo Jesus sich mit ihnen hin zurückgezogen hatte. Und wir sehen also, dass Jesus... Hier war, wo er bereits zwei Jahre zuvor mit seinen Jüngern erstmals Kontakt hatte, als er sie zu, zum Menschenfischer berief. Und nun waren sie auch wieder in einem Kontext, dass sie gerade von einem Missionseinsatz zurückkamen und nun ja, wusste natürlich Jesus schon, was kommen würde. Die Menschen kamen und Jesus konnte ihnen eine Demonstration geben, wie man das Evangelium verkündet. Er hat ihnen eine Praxislektion gegeben. Und da sind wir auch bei unserem ersten Punkt. Wer ist Jesus? Der Verkündiger. Der Verkündiger der guten Nachricht. Und das passt auch gut dazu, was Jesus gesagt hat, als er in Nazareth vor der Synagoge stand, als er dort sagte in Lukas 4,18 Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat, zu verkündigen, das Evangelium, den Armen. Jesus, der Verkündiger. Wie ist Jesus mit der Menge umgegangen? Er hatte sich ja gerade zurückgezogen mit seinen Jüngern. Er wollte den Missionsbericht von ihnen hören. Wie ist es ihnen ergangen? Sie haben große Dinge erlebt. Und in Vers 11 heißt es dann, als die Menge das merkte, zog sie ihm nach, und er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Jesus ließ die Menge zu sich und daran sehen wir seine Einstellung der Menge gegenüber. Er hatte Erbarmen mit ihnen, das lesen wir auch bei Markus und bei Matthäus, dass er Erbarmen hatte mit ihnen. Sie kamen zu ihm und wer da zu ihm kam, werden wir später noch in Johannes herausfinden, Interessant, dass er mit ihnen Erbarmen hatte. Jesus ist ja derjenige, der uns ein Vorbild gegeben hat, wie man mit Leuten, die einem nicht gerade wohlgesonnen sind, umgeht. In Lukas 23, 34 sagte er zu denen, die ihn irgendwo am Kreuz sehen wollten. Er schaute zu ihnen und sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hatte Erbarmen mit ihnen. Und das ist auch schon mein zweiter Punkt. Jesus ist der Barmherzige. Er ist nicht nur der Verkündiger des Evangeliums, er ist auch der Barmherzige, der Erbarmen hat mit denen, die zu ihm kommen. Verse 12, 13 Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Da traten die Zwölf zu ihm und sprachen, »Lass das Volk gehen!« dass sie hingehen in die Dörfer und Höfe ringsum und Herberge und Essen finden. Denn wir sind hier an einer einsamen Stätte. Da sprach er zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sprachen, wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische, es sei denn, dass wir hingehen sollen und für dieses ganze Volk Essen kaufen. Wer waren diese Jünger? Wer Jesus war, lernen wir nach und nach bei dieser Predigt, und wer diese Jünger waren, sehen wir hier ein bisschen. Der Ewald hat beim letzten Mal, also letzten Sonntag ja darüber gesprochen, dass sie sich durch Gehorsam und Treue auszeichnen oder auszeichneten. Sie zeichneten sich auch durch andere Dinge aus, die ich hier erwähnen möchte, und zwar sie waren keine Mitläufer. Mitläufer sind Leute, denen man immer sagt, geh hierhin und sie gehen einfach ohne irgendwas zu sagen und eine eigene Meinung zu haben dorthin, wo man hin will. Die Jünger waren nicht so. Nicht immer ist das so gut, wenn man äh, kein Mitläufer sein will, es besonders wenn man jemanden vor sich hat, der der Sohn Gottes ist. Der Dialog ist interessant, denn die Jünger fingen an, Jesus irgendwo zu bevormunden. Sie sagten, schickt die Leute weg. Und dann sagte er zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann sagten sie, das geht nicht. Sollen wir vielleicht für diese ganzen Leute was zu essen kaufen? Das ist doch viel zu teuer, das macht keinen Sinn. Und da sagt er an die Arbeit, ihr macht das. Und daran sehe ich meinen dritten Punkt. Wer ist Jesus? Jesus ist der Sanftmütige. Nicht nur der Verkündiger und der Barmherzige, sondern der Sanftmütige. Und zwar mit denen, die ihm nicht unbedingt so einfach sind. Die Jünger widerstrebten ihm. Die Jünger widerstrebten ihm nicht nur hier, sondern auch relativ häufig. Wir lesen in den Evangelien, wie zum Beispiel Judas Iskariot, als die Frau Jesus mit Öl salbte, sagte, Stopp, das hätte man das hätte man doch anders machen können. Man hätte das Öl verkaufen können. Er ermahnte Jesus. Petrus bevormundete Jesus als er ihm die Füße waschen wollte, sagte, nimmermehr wäsch du mir die Füße, Gott bewahre. Und genauso auch, als Jesus erzählte von seinem Leiden, was vor ihm lag, da bevormundete der Petrus in Jesus und sagte, nein, Gott bewahre, das soll nicht werden. Jesus war sanftmütig mit denen, die ihm widerstrebten. Und das passt auch gut dazu, was wir über den Messias lesen in Zacharia 9,9 bzw. Matthäus 21,5 heißt es, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel. Jesus ist also der Sanftmütige. Und Jesus hat nicht nur diese Sanftmut an sich, er hat uns sogar berufen, dass wir ihm nachfolgen in Sanftmut. Er hat gesagt, lerne von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig. Verse 14 bis 17. Denn es waren etwa 5000 Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich lagern in Gruppen zu je 50. Und sie taten das und ließen alle sich lagern. Da nahm er die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel und segnete sie, brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie dem Volk austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurde aufgesammelt, was ihnen an Brocken übrig blieb, zwölf Körbe voll. Wir sehen hier Jesus als den Versorger. Und das ist mein vierter Punkt. Dazu habe ich auch noch einiges zu sagen. Der Versorger. Jesus versorgte das Volk. Mit was ist Jesus der Versorger von Gesundheit eigentlich? Kann man bei ihm Gesundheit bekommen? Vielleicht. Aber... Jesus gibt uns viel mehr als das. Gesundheit äh, kann, kann meine äh, normale Situation sein und trotzdem kann ich voller Groll und voller Bitterkeit und voller Trübsal sein, weil ich vielleicht innen drin nicht gesund bin. Aber Jesus gibt das, was unseren inneren Hunger stillt. Jesus gab natürlich auch Brot für den Körper und zwar Brot als Grundnahrungsmittel, aber Jesus gibt viel mehr als das. Jesus gibt nicht das Brot, was äh, den Körper allein nur erhält und aufbaut. Er gibt das Brot, was uns nimmermehr hungern und das Wasser, was uns nimmermehr dürsten lässt. Er gibt uns ewiges Leben. Die Israeliten, als sie in der Wüste waren und mussten das Brot das Manna vom Himmel, Essen, da sehnten sie sich wieder nach den schönen, leckeren Speisen aus Ägypten. Knoblauch, Gurken, Melonen, Zwiebeln, das fanden sie ganz toll, das wollten sie haben, aber Gott hat ihnen ein Grundnahrungsmittel gegeben, Manna vom Himmel. Jesus gibt uns Grundnahrung, das, was wir wirklich brauchen, nicht Dinge, die besonders exklusiv sind hier auf dieser Erde, die, hier als Status zählen, sondern er gibt uns wirklich das, was, was grundlegend ist, aber mehr als das, er gibt uns das, was erfüllt, was wirklich nicht nur unsere Grundbedürfnisse stillt, sondern das, was uns wirklich erfüllt, sodass wir überfließen können. Zu dieser Passage noch kurz ein paar Gedanken zum Thema Danken. Jesus hat ja dann auf zum Himmel gesehen und hat gedankt vor dem Essen. Wie machen wir das eigentlich, wenn wir eine Mahlzeit haben? Danken wir vor jeder Mahlzeit? Müssen wir vor jeder Mahlzeit danken? Wie handhaben wir das? Das können wir nicht wirklich von der Bibel her ableiten. Aber wir sehen, dass Jesus offensichtlich hier diese Praxis hatte, dem Herrn und Vater im Himmel zu danken. Und ich finde das eigentlich schön, wenn wir daraus ableiten, wir können auch dem Herrn danken vor dem Essen. Muss man das jetzt immer, sollte man das jetzt immer machen? Ja, das ist die große Frage. Da gibt es unterschiedliche Handhabungen, aber ein Prinzip, was mir wichtig geworden ist und was ich für sinnvoll vor Gott erachte, ist, wenn wir zu Hause sind, dann danken wir vor den Mahlzeiten. Wenn wir Leute zum Beispiel einladen, vielleicht Leute, die jetzt nicht zu der Gemeinde gehören und die vielleicht nicht an Gott glauben, aus der Nachbarschaft oder irgendwo her, danken wir dann auch zu Hause? Ich denke, ja, dann danken wir auch zu Hause, weil wir wollen nicht unsere Kultur vor unseren Kindern verleugnen, sondern wollen dazu stehen, wie unsere Kultur zu Hause ist. Und wenn jetzt die Nachbarn uns einladen in ihre Häuser, danken wir dann auch vor dem Essen? Ja, das ist äh, sicherlich auch wieder eine interessante Frage. Ich habe das mal gemacht vor... 25 Jahren oder so. Und später habe ich mir gedacht, Mensch, das war eigentlich nicht in Ordnung. Ich habe den Leuten dann einfach meine Kultur aufgezwungen, obwohl sie verantwortlich waren. Nun, da kann man in der Stille beten, aber ich finde, man braucht nicht unbedingt den Leuten seine eigene Kultur aufzwingen, wenn man bei Leuten zu Hause ist. Ein anderer Gedanke zum Thema Speisereste. Jesus managte ja hier die Speisereste von dieser wunderbaren Brotvermehrung und sagte, Zwölf Körbe, vielleicht jeder Apostel einen und aufsammeln. Und die Frage ist, wie wir das handhaben, wie wir das praktizieren. Ich finde es schön, auch angelehnt an diese Passage, dass wir das Essen nicht verschwenden. Es gibt viele Metropolen in der armen, ärmeren Welt, wo die Leute zum Beispiel in den Essensabfällen, in den Mülleimern, rumstöbern und dort sich irgendwelche angebissenen Hähnchenschenkel rausnehmen und diese dann genüsslich mit ihren Familien verspeisen. Ich finde es schön, wenn wir in unserem Alltag darauf achten, dass wir möglichst nicht mehr auf den Teller nehmen oder mehr kaufen, als wir wirklich brauchen können. Sicher versagen wir in unserer Überflussgesellschaft immer wieder und wir auch und ich auch, aber es ist ein schönes Prinzip, finde ich, diesbezüglich sich einfach dem Herrn anzupassen. So, wir kommen jetzt zu einer anderen Passage, nämlich Johannes, bitte mal aufschlagen, Johannes 6, 1 bis 18. Und später lesen wir auch einige Verse aus 22 bis 29. Johannes 6, 1 bis 18 und danach 22 bis 59. Entschuldigung, 59. Und zwar... Ich werde jetzt nicht diese ganze Passage lesen, es geht im Prinzip um das gleiche Ereignis, aber in, diesem, in dieser Passage lernen wir etwas mehr über die 5000 kennen und das ist wichtig, besonders auch in der Passage dann ab Vers 22 bis 59. Und wir lernen Jesus weiter kennen. Wir haben ja bis jetzt gesehen, Jesus ist äh, uns erster Punkt der Verkündiger, zweiter Punkt der Barmherzige, dritter Punkt der Sanftmütige, Vierter Punkt der Versorger. Jetzt kommen die nächsten Punkte. Und zwar, warum folgten die 5000 Jesus eigentlich? Wir lesen Johannes 6, Vers 2. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Ich bin also bei meinem fünften Punkt. Jesus ist der Zeichensetzer. Jesus war nicht einer, der nur gepredigt hat, einer, der nur geredet hat oder vielleicht sogar ein Schwätzer. Jesus kam in die Weltgeschichte und die Weltgeschichte war nicht mehr die gleiche. Es gab eine Zeitenwende. Vorher war vor Christus, nachher rechnen wir in unseren Ländern nach Christus. Das war das göttliche Ausrufezeichen, ein Zeichen, was das, was er sagte, bestätigte. Es war das Zeichen seines Todes und besonders seiner Auferstehung. Wie verstanden die 5000 die Zeichen Jesu in Bezug auf seine Identität? Johannes 6:14. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Zeichen der Brotvermehrung, das Jesus tat, sprachen sie: "Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll." Also die 5000 sahen die Brotvermehrung, sahen die Wunder, die Jesus tat, die Heilungen. Und dann sagten sie, das ist der Prophet, auf den wir schon lange warten. Der Prophet, in Klammer der Messias. Hatten sie recht? Jesus ist natürlich der Messias, das wissen wir. Und wir haben gesehen, dass sie ihn als den Propheten ansahen. Im Alten Testament gab es ja die Ankündigung, dass ein Prophet so wie Mose kommen sollte. Und Petrus hat darauf Bezug genommen in seiner Predigt zu Pfingsten und hat gesagt, als er Mose zitierte, Apostelgeschichte 3, 22, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Den sollt ihr hören in allem, was er zu euch sagen wird. Die 5000 hatten also etwas Wesentliches erkannt. Jesus, tatsächlich, das war der Prophet und sie hatten Recht. Jesus, natürlich, der Messias. Und dabei bin ich bei meinem sechsten Punkt. Jesus ist der Messias. Jesus ist der Messias für das Volk Israel. Und Jesus ist der Retter der ganzen Welt. Denn das Volk Israel hatte eine Vision von Gott bekommen, dass alle Nationen das Gesetz und die Errettung ihres Gottes haben sollten. Soweit, so gut. Es war aber nicht alles so rosig äh, in der Sicht der 5000 auf, wer Jesus war. Johannes 6,15. Hier geht es nochmal sehr stark darum, Wer ist Jesus? Wer ist dieser Jesus? Und das ist sozusagen das Ende gewesen von der Passage, in Johannes allerdings, nicht in Lukas, das hat uns ja Lukas nicht ähm, gesagt, deswegen erwähne ich es hier, das Ende der Passage, als sozusagen Jesus von den 5000 ging. Und da heißt es, da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf, einen, auf den Berg, er allein. Jesus hatte also erkannt, dass die 5000, mehr oder weniger, dass sie eigentlich was ganz anderes im Schilde führten, als er wollte. Sie wollten ihn zum König machen, ja, sie dachten, der Messias ist da wunderbar, aber es ging ihnen um etwas ganz anderes. Sie wollten ihn zum König machen und zwischen den Zeilen können wir hier klar herauslesen, das war der König, der aufstehen sollte gegen die Römer und das Volk anführen sollte, im Widerstand. Jesus wollte dieser König nicht sein, deswegen zog er sich zurück und er ging vom Volk weg. Er ging nach Kapernaum, vorher war er in Bethsaida, nun ging er nach Kapernaum und nun wollen wir uns aber mal die Passage Johannes 6, 22 bis 29, einige Verse daraus anschauen. Das ist die Passage, wo Jesus über das Brot des Lebens sprach, über sich als das Brot des Lebens. Und hier wird nun sehr deutlich, wer die Leute waren und was für eine Sicht auf Jesus sie hatten. Jesus wurde auch deutlicher ihnen gegenüber und sagte ihnen in Klartext, was er davon hielt. Johannes 6, 26 bis 27 lesen wir jetzt mal. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht um die Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Dies wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Die 5000 hatten Jesus missverstanden. Sie sahen die Zeichen, sie, sie, sie bekamen Brot, sie hatten Hunger und sie wollten gerne noch mehr Brot. Sie sahen, dass sie geheilt wurden, sie wollten mehr Heilung erleben, sie wollten spektakuläre Dinge erleben. Und es ging ihnen, so wie Jesus hier sagte, offensichtlich um ihren Bauch. Es ging ihnen um sich selber. Gerne wollten sie die Zeichen, die ihren Bauch füllten oder die ihnen irgendeinen Kick gaben, erleben. Aber was Jesus wirklich wollte, das wollten sie offensichtlich nicht. Johannes 6, 30 bis 34 lese ich jetzt auch noch vor. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Noch eins wollten sie sehen. Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gesehen, gegessen in der Wüste. Wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Sie waren hier noch irgendwo naiv und und sagten, ach Jesus, ja, wir wollen doch das Brot, was Gott gibt, und wir wollen es haben, das klingt alles so toll. Aber Jesus konfrontierte sie. Ich bin das Brot des Lebens. Es geht um mich, um den, den ihr irgendwo verfolgt, den ihr gar nicht haben wollt, als der ihr ihr folgt ihm zwar nach, aber ihr wollt nicht das haben, was ich euch gebe. Jesus kam ja nicht für ihren Bauch, sondern kam damit er ihnen Leben geben würde und Brot für ihren Geist geben würde. Brot, dass sie Vergebung von ihren Sünden bekommen würden. Und das war offensichtlich etwas, was sie nicht wollten. Jesus ist also nicht nur, wie wir hier in Johannes sehen, der Zeichensetzer, der Messias, fünf Zeichensetzer, sechs Messias, sieben, er ist das Brot des Lebens, das Lebensbrot. aber nicht unbedingt das Lebensbrot für den Bauch, sondern Schwarzbrot für den Geist. So, jetzt komme ich zu dem letzten Punkt, bin aber noch nicht am Ende. Wie reagierten die 5000 auf die Aussage, ich bin das Brot des Lebens? Das war jetzt sozusagen Jesu Offenbarung. Ich bin das Brot des Lebens, ich gebe dir Leben, Mensch. Wenn du zu mir kommst, kannst du Sündenvergebung haben, und dann findest du wirkliches Leben in mir und aus mir. Johannes 6, 41, 42. Da sehen wir, wie die 5.000 reagierten. Wir sehen also hier auch, wer waren die 5.000? Wie tickten sie? Da murrten die Jüden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel gekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Sie wollten nicht akzeptieren, was Jesus sagte. Obwohl Jesus als der Zeichensetzer kam und ihnen Zeichen gegeben hat vom Himmel, die kein anderer tat, und obwohl er sich ganz klar ausweiste als der Messias, wollten sie es nicht wissen, weil er sagte, ich bin es und ihr müsst mich und meine Worte annehmen. Sie waren ein widerstrebendes Volk. Und Jesus enttäuschte ihre Hoffnung. Sie wollten gerne von einem großartigen König, der auf einem Pferd im Siegestriumph reiten würde, angeführt werden. Aber Jesus kam auf dem Esel als sanftmütiger, aber doch auch klarer König ihrer ihrer, ihrer ja geistlichen Dimension. Und wir lesen, dass sie irgendwie, ein völliges Missverständnis hatten. Sie waren sehr materiell gesonnen. Sie waren nicht geistlich gesonnen. Jesus gab ihnen nun eine harte Rede und die war deshalb hart, weil die Herzen hart waren und sie, sie konnten diese Rede nicht verstehen. Er sagte ihnen nun etwas in Johannes 6, 56, was eigentlich geistlich gemeint war, aber sie verstanden es offensichtlich materiell, weil sie so materiell gesonnen waren. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tag aufwecken. Das verstanden sie falsch, völlig falsch. Und deswegen heißt es dann in den Versen 60 des gleichen Kapitels und dann noch 66, ich lese es vor, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Jesus hat also ganz viel, viele Nachfolger verloren. Wenn wir uns nun diese ganze Passage angucken, besonders das, was ich jetzt in Johannes zitiert habe, dann stellen wir fest, und das ist mein achter Punkt, Jesus ist der Souverän. Er hat sich nicht von den Menschen manipulieren lassen. Er hat sich nicht von den Menschen irgendwie vor ihren Karren spannen lassen. Jesus hat seinen Jüngern, als sie versuchen wollten, ihn zu dominieren, gesagt, hier geht's lang, ganz sanftmütig. Jesus hat aber auch ja, sich nicht zum König machen lassen, er ist einfach weggegangen. Und als sie dann so gierig auf das Brot waren und ihm zum Brotkönig machen wollten, da erklärte ihn ganz deutlich, was Sache war. Jesus zeigte, dass er souverän ist, dass er sich nicht rechtfertigen muss, dass er einfach tut, was ihm gefällt denn er weiß, was ihm gefällt und was gut ist. Kommen wir nun noch zur Anwendung. Wer ist dieser Jesus? Wollen wir ja wissen. Wir haben gesehen, diese wunderbaren Punkte, äh, wer er ist, unter anderem. Und wir wollen ihn anbeten dafür, äh, für das, was er ist, der er ist. Und wir wollen aber auch ihm nachfolgen. Wir wollen ihm auch ähnlicher werden. Wir wollen auch fragen, Wer ist dieser Jesus? Denn er ist unser Vorbild. Und wir beten ihn an und wir freuen uns, wenn wir ähnlich werden, wie, hier, wie er ist. Dazu gibt es zwei Bilder in der Bibel, die ich jetzt hier mal erwähnen möchte. Und zwar, Jesus ist auf der einen Seite das Lamm Gottes und auf der anderen Seite der Löwe aus dem Stamme Juda, sagt die Bibel. Und ich sehe hier in der Lukas Stelle, ziemlich viel von dieser Lammesmentalität, von der Sanftmut, dem Erbarmen. Aber bei Johannes kommt hier viel mehr raus, dass Jesus der Souverän ist, der sagt, wo es lang geht, auch der, der konfrontiert und herausfordert und der sich nicht von den Menschen äh, vor ihren Karren spannen lässt. Jesus war das, das Lamm und der Löwe. Jemand hat mal gesagt, es ist gut, wenn wir einen Harten Kopf, aber ein weiches Herz haben. Das sind auch zwei verschiedene Dinge. Und wir können uns ruhig fragen, ist das dann auch etwas für uns? Sollen wir auch so sein wie ein Lamm und vielleicht auch so wie ein Löwe? Lamm geht ja vielleicht noch, aber Löwe klingt vielleicht ziemlich krass. Aber die Bibel gibt uns durchaus genug Hinweise, dass wir Lamm und auch Löwe selbst versuchen sollen zu sein. Nicht das Lamm Gottes und nicht der Löwe aus dem Stamme Juda aber doch ihm nachfolgen, ihm ähnlicher werden, in seiner Wesensart, in seiner Mentalität. Vielleicht kurz etwas zum Thema Lamm. Also ich würde sagen, Lamm zuerst, denn wenn wir versuchen, Löwe zu sein und das Lamm vernachlässigen, das, das geht schief. Also das Lamm kommt zuerst und das ist wichtiger. Gott repräsentiert ja auch Gnade und Heiligkeit. Gnade ist wichtiger, ist die Basis für die Heiligkeit, nicht umgedreht. Aber wenn wir uns wünschen, dass wir Sanftmut ausstrahlen, Sanftmut leben gegen Leute, die gegen uns kommen, sanftmütig sind, wenn wir uns das wünschen, dann sollten wir auch bedenken, dass wir nicht unbedingt dazu berufen sind, die Fußmatte von allen Menschen zu sein. So ist das nicht gemeint. Wir dürfen sanftmütig auf unsere Nächsten eingehen, aber wir brauchen uns von ihnen nicht vor ihren Karren spannen zu lassen, wenn das so ist, dann sollten wir irgendwann anfangen, die Löwenmentalität zu ähm, verfolgen. Es gibt heutzutage in unserer Gesellschaft sehr viel Härte. Wir leben in einer Zeit, wo die Härte, wie ich beobachte, zunimmt. Geld regiert die Welt, Geld ist hart, Geld ist nicht sanft und weich. Die Maschine kommt nun hinzu, die Maschine Computer, sie regiert die Welt immer mehr, sie determiniert, wo es lang geht und sie ist hart. Du kannst nicht mal sagen, oh, das tut mir weh. Ich habe jetzt gestern wieder mal, glaube ich, eine halbe Stunde rumgemacht mit Computerproblemen an meinem Rechner. Und das hat mir wehgetan, weil ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Und das hat mir Zeit gekostet. Aber ich kann dem Computer nicht sagen, das tut mir weh. Würdest du bitte mal dich erbarmen und mir äh, mal schneller helfen, hier zu Potte zu kommen? Da ist die Maschine sehr kalt. In dieser Phase, in dieser Zeit in unserer Welt, wo, wo alles immer härter wird, wo es immer weniger Wege gibt, äh, mal Gehör zu finden, weil alle sagen, das ist so und das bleibt so, können wir nichts ändern. In dieser Zeit braucht es Menschen, die sanft sind. Braucht es Menschen, die ihnen auch nachgeben können, die wirklich ein Lamm sind. Die sind eine wunderbare Schönheit in dieser Zeit und wir sind dazu berufen, von Jesus so zu sein in dieser Welt. Wir sind aber auch berufen, sage ich jetzt mal, zum Löwe. Die Bibel sagt zum Beispiel, seid ohne falsch wie die Tauben, aber seid klug wie die Schlangen. Das ist so eine ähnliche Gegenüberstellung. Aber ich komme jetzt hier eher auf den Löwen zu sprechen, weil Jesus hat hier Klartext gesprochen mit den 5000. Die Löwenmentalität brauchen wir, auch wenn wir vielleicht darüber noch gar nicht nachgedacht haben. Aber Widerstand gegen die Sünde, da ist es wirklich besser, dass ich mal ein bisschen klarer auftrete, als dass ich sage, ich bin doch ein Lamm, kuschelig, bin nachgiebig überall. Zum Widerstand gegen die Sünde brauchen wir eher diese Löwenmentalität. Paulus hat gesagt, ich schlage meinen Körper, auf dass ich den Siegeskranz, Siegeskranz erreiche. Das war nicht gerade Lammesmentalität. Jakobus sagt, widersteht dem Teufel. Paulus sagt, wir sollen den Menschen um uns herum ein Wohlgeruch zum Leben oder ein Geruch des Todes sein. Das hat auch etwas mit Widerstand, mit Klarheit zu tun. Die Gnade Gottes ist erschienen, sie lehrt uns, Nein zu sagen zu dem ungöttlichen Wesen. Es gibt viele Beispiele in der Bibel von nicht nur Jesus, die diese Löwenmentalität gezeigt haben. Zum Beispiel Elias als er die Balzpriester herausgefordert hat, oder Johannes der Täufer, als er in der Wüste gerufen hat, zeigt mir erstmal Werke der Buße. Und jetzt noch zwei Bibelpassagen oder Bibelstellen, wo wir auch sehen, dass Paulus und Jesus, als sie vor die Verantwortlichen geführt wurden und sich rechtfertigen mussten, nicht immer nur schwiegen und nicht immer nur klein bei oder, oder, oder ruhig gewesen sind. Johannes 18, 23. Das war Paulus. Und äh, da kam einer von den äh, Dienern des hohen Priesters zu ihm und hat ihn geschlagen. Und er sagte, was schlägst du mich? Beweise, dass ich übel geredet habe. Und Jesus äh, umgekehrt, sorry, das war jetzt falsch, ja. äh, nein, das war Jesus. Äh, Johannes 18, 23, da war Jesus, vor dem Hohen Priester wurde geschlagen und er sagte, was schlägst du mich? Beweise, was ich übel geredet habe. Und dann kommt äh, Paulus in Apostelgeschichte 23, 23, der Hohepriester Hananias aber befahl denen, die um ihn standen, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wansch. Du sitzt da und richtest mich nach dem Gesetz und lässt mich schlagen gegen das Gesetz. Also Paulus und Jesus haben auch diese äh, Löwenmentalität gezeigt. Und wir dürfen einfach nur darum bitten, dass Gott uns Weisheit geben möge, wann wir als Lamm und wann wir als Löwe auftreten sollen. Amen.